0: WA 세계 뉴스입니다. 미국 국적자 80여 명이 가자 지구를 떠났다고 미국 정부가 2일 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들에게 오늘 74명의 미국인과 이중국적자가 가자 지구에서 나왔다고 말했습니다. 이후 백악관은 미국인 5명이 전날 추가로 가자 지구를 나왔다고 밝혔으나 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다. 이번 탈출은 앞선 1일 이스라엘과 하마스 간 분쟁 이후 처음으로 약 320명의 외국인이 가자지구 남부 라파 출입로를 통해 이집트에 입국한 데 따른 겁니다. 존커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은일 기자들에게 미국인들이 이집트 주재 미국대사관에 도착해 적절한 장소로 이동하는 것을 돕고 있다고 밝혔습니다. 이어 커비 조정관은 가능한 한 빨리 많은 미국인을 탈출시키는 데 집중하고 있다며 더 많은 미국인이 떠날 수 있길 기대한다고 말했습니다. 미국이 2일 러시아에 대한 제재 회피를 도운 제3국 기업과 개인을 대거 제재했습니다. 미 재무부 산하 해외자산통제실은 이날 러시아의 군수물자를 조달하거나 지원한 공급업자와 운송업자 등 130여 개 기업과 개인을 제재한다고 밝혔습니다. 이날 제재 대상에는 튀르키의 국적의 사업가 버르크 투르켄시와 러시아 정보당국과 연계된 것으로 추정되는 트루켄시 소유의 기업 다수가 포함됐습니다. 이 밖에도 아랍에미레이트 UAE에 기반을 둔 여러 기업이 항공장비와 데이터 수신용 기계 등을 선적한 혐의로 제재됐습니다. 제니 갤런 재무장관의 성명에서 러시아가 우크라이나에 대한 극악무도한 전쟁을 지속하기 위해 제3국 개인과 기관에 의존하고 있다며 미국은 그들에게 책임을 물을 것이라고 강조했습니다. 또 이날 미 국무부도 러시아의 에너지 생산과 금속 및 광업 부문을 겨냥해 외교적 제재를 가했습니다. 미국과 캐나다 의군함 각각 한 척이 이를 타이완 해협을 통과했다고 미 칠함대가 밝혔습니다. 칠함대는 성명에서 미국 구축함 라파엘 페랄타함과 캐나다 해군 호위함 오타와함이 타이완 해협을 통과했다고 밝혔습니다. 미국과 캐나다 군함이 타이완 해협을 공동 통과한 것은 지난 6월 이후 세 번째입니다. 타이완 국방부는 두 국가의 전함이 이일밤 타이완 해협 북쪽으로 항해했다며 이는 정상적이라고 말했습니다. 이에 중국 동부정부사령부는 이 성명을 내고 중국 해군과 공군이 고도의 경계태세로 미국과 캐나다 함정의 전항로를 추정 및 감시하는 등 법과 규정에 따라 상황을 처리했다고 밝혔습니다. 미국과 중국이 다음 주 핵군축 관련 협의를 가질 예정이라고 중국 외교부가 이일 밝혔습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국이 미국과의 군축협의에 합의했다는 미국 언론 보도에 대한 질문에 양국이 다음 주 워싱턴에서 국장급 군축 및 비확산 협의를 가질 예정이라고 확인했습니다. 중국은 외교부 군축 담당 부서 책임자가 대표로 참석할 것이라고 왕대변인은 밝혔습니다. 이와 관련해 블룸버그 통신은 이를 미 행정부 관리를 인용해 이번 협의의 목표는 중국의 핵 보유고를 줄이는 것이 아니며 조 바이든 행정부가 중국의 핵 보유와 관련한 계획을 더잘 이해하는 데 있다고 전했습니다. 앞서 미 국방부는 지난달 공개한 2023 중국 군사력 보고서에서 중국이 현재 500기가 넘는 핵탄두를 보유한 것으로 추정했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2일 포괄적 핵실험금지조약 CTBT 비준 철회법안에 서명했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 푸틴 대통령의 서명으로 이날 발효된 이 법은 핵군축 약속의 동등성을 회복하는 것이 목적이라고 러시아 정부가 공식 법령정보 웹사이트에 올린 문건에서 밝혔습니다. 모든 종류의 핵실험을 금지하는 내용의 포괄적 핵실험 금지 조약은 지난 1996년 유엔총회에서 채택됐으며 186개 나라가 서명하고 러시아 등약 170개 국가가 비준했지만 미국과 중국, 북한, 이란과 이스라엘, 인도, 파키스탄, 이집트 등 8개 국가는 비준하지 않았습니다. 이번 조치는 러시아가 포괄적 핵실험금지 조약 비준을 철회할 수 있는 법적 근거를 마련한 것으로 이 법이 곧 러시아의 조약 탈퇴를 의미하진 않는다고 타스통신은 보도했습니다. 앞서 러시아 상원과 하원은 지난달 만장일치로 관련 법안을 통과시켰습니다. 세계뉴스 김지훈이었습니다
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 3일 금요일 BOA 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행해 안소영입니다. 미국 국방정보국장이 북한, 이란, 러시아 간 연계를 정보당국의 주시 대상으로 지목했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 공석이던 국무부 부장관에 커트 캠벨 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관을 공식 지명했습니다. 북한의 측은 잇따른 대사관 폐쇄는 국제사회의 대북 제재가 작동하고 있다는 증거라고 미국의 전직 외교관들이 분석했습니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠습니다. 최저기온은 0도에서 17도, 최고기온은 6도에서 24도가 되겠습니다. 바다 물결은 0.5에서 2.5미터로 이겠습니다첫 소식입니다. 미국 국방정보국장이 북한, 이란, 러시아 간 연계를 정보당국의 주시 대상으로 지목했습니다. 미국의 안보를 위협하는 주요 국가 중 하나로 북한을 거론했습니다.
3: 조은정 기자가 보도합니다. 미국방부사나 국방정보국 DIA의 스콧 베리어 국장이 1일 북한, 이란, 러시아 간 협력을 주목하고 있다고 밝혔습니다. 베리어 국장은 이날 워싱턴의 전략국제문제연구소 CSIS 대담 행사에서 적성국들 사이에서 일어나는 모든 일을 밝히는 것이 국방정보국의 역할이라며 이같이 말했습니다.
4: 베리어 국장은
3: 이란, 러시아, 북한 사이에 현재 매우 흥미로운 연계가 있다고 밝혔습니다. 그러면서 이것은 우크라이나에서 벌어진 일과 관련해 매우 불안한 움직임이며 이스라엘 하마스 위기와 관련해서도 비슷한 일이 벌어지고 있다고 말했습니다. 베려 국장은 미국 정보당국은 이 모든 움직임을 매우 주의깊게 지켜봐야 한다고 말했습니다. 이스라엘 하마스 전쟁과 관련해서는 이란 정부, 이라크의 시아파 민병대, 예멘의 후티 반군들의 생각과 행동 등 영내 움직임을 파악하는 부분에서 이스라엘을 지원하고 있다고 밝혔습니다. 베리아 국장은 또 러시아의 우크라이나 침공을 통해서는 러시아 군대에 대한 선입견이 사실이 아닌 것으로 밝혀진 점이 중요하다며 예를 들어 러시아 측은 훈련도 시키지 않고 병사들이 탱크를 몰도록 하고 있다고 지적했습니다. 한편 베리아 국장은 북한을 미국의 안보를 위협하는 주요 국가 중 하나로 지목하면서 항상 주시하고 있다고 밝혔습니다.
4: 미국의 안보를 위협하는 주요 국가 중 하나로 지목하면서 항상 주시하고 있다고 밝혔습니다. 러시아, really, really critical right now is the acute threat and always keeping an eye on these regional actors. 베리아 국장은
3: 중국은 추격하는 위협이자 가장 큰 위협이고, 러시아는 현재 매우 중요한 심각한 위협이라고 말했습니다. 이어, 이란과 북한과 같은 주요 역내 행위자들과 폭력적인 극단주의 조직을 항상 주시하고 있다고 밝혔습니다. 베리아 국장은 국방정보국을 비롯해 미국의 정보당국은 이러한 위협에 대응하는 데 있어 국방전략보고서를 지침으로 삼고 있다고 밝혔습니다. 앞서 미 국방부는 지난해 10월 27일 2022 국방전략보고서를 공개하고 중국, 러시아 다음가는 위협으로 북한을 꼽았습니다. 보고서는 북한이 미국 본토와 해외 주둔 미군 그리고 한국과 일본을 위협하기 위해 핵과 위사의 역량을 계속 확대하고 있다고 지적했습니다. 여어웨이 뉴스
2: 조은정입니다. 조 바이든 미국 대통령이 공석이던 국무부 부장관에 커트 캠벨 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관을 공식 지명했습니다. 백악관은 1일 보도자료를 통해 같이 밝히고 캠벨 지명자가 지난 2021년 1월 20일부터 대통령 부보좌관 겸 NSC 인도태평양 담당 조정관으로 재직해왔다고 설명했습니다. 캠벨 지명자는 클린턴 행정부 시절 국방부 아시아태평양 담당 부차 관보를 지냈으며 오바마 행정부 시절인 2009년부터 2013년까지는 국무부 동아시아태평양 담당 차관부를 역임하는 등 행정부 내에서 아시아 지역의 외교안보 문제를 주로 다뤄왔습니다. 또한 바이든 행정부 들어 NSC 인도태평양 조정관으로 재직하면서 북한을 비롯한 한반도 문제 등미국의 아시아 정책을 총괄하는 역할을 맡아왔습니다. 특히 올해 4월 윤석열 한국 대통령의 미국 국빈 방문을 조율했고 지난 8월 열린 캠프 데이비드 미한일 정상회의 준비 과정에서 미국 측 핵심 관계자로 참여하는 등 한반도 문제와 미한일 3국 관계의 정통한 인사로 꼽혀왔습니다. 지난 7월 웬디 셔먼 부장관이 퇴임한 이후 국무부 부장관 자리는 공석입니다. 캠벨 지명자는 앞으로 미 의회 인준 절차를 통과해야 국무부 부장관으로 공식 임명됩니다. 북한 정권이 러시아로부터 위성 등 첨단 기술과 전투기를 이전받는다면 한반도 안보의 현실적 위협이 더욱 가중될 것이라고 전문가들이 진단했습니다. 경제난 등으로 자금이 필요한 북한과 첨단 기술 이전을 꺼리는 러시아 모두 무기 거래 대가로 현금을 선호할 것이라는 분석도 나왔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
1: 미국의 전문가들은 북한이 러시아에 100만 발 이상의 포탄을 공급하고 이에 대한 대가로 첨단 군사기술과 전투기를 제공받으려 한다는 한국정보기관의 평가에 대해 익히 예상됐던 수순으로 전혀 놀랍지 않다는 반응을 보였습니다. 게리세에 모어 전 백악관 대량세상무기 조정관은 1일 BOA와의 전화통화에서 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르푸틴 러시아 대통령 간 정상회담에서 이미 양측이 군사거래에 동의했고 무기 선적 정황도 여러 차례 포착됐기 때문에 중요한 것은 과연 어느 정도의 포탄을 북한이 러시아에 제공했느냐는 것이었다고 지적했습니다. 그러면서 한국정보당국에 의해 100만발이라는 구체적 수치가 처음으로 제공된 것은 의미가 크다며 이는 러시아가 우크라이나에서 매우 절박한 상황이라는 사실을 보여주는 것이라고 평가했습니다.
4: 러시아로서는
1: 신뢰할 수 없거나 그다지 품질이 좋지 않더라도 북한의 탄약이 매우 절실한 상황이라는 설명입니다. 특히 현재 러시아와 우크라이나 모두 매우 빠른 속도로 포탄을 소비하고 있는 상황이라면서 지금 같은 추세라면 100만 발의 포탄이라도 두어 달 이상 지속되기 어려울 것으로 전망했습니다. 그러면서 조만간 북한으로부터 추가적인 무기 배송이 이루어질 것이며 북한은 새로운 포탄을 생산하고 기존 비축량을 러시아에 보내려 할 것으로 관측했습니다. 앞서 한국국가정보원은 1일 국회 정보위원회 국정감사에서 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁 지원을 위해 8월 초부터 러시아 선박과 수송기를 활용해 포탄 등 각종 무기를 10여 차례 수송했으며 반출 포탄이 100만 발 이상인 것으로 파악하고 있다고 밝혔습니다. 또 북한이 이에 대한 대가로 앞서 두 차례 실패한 군사 정찰위성 발사와 관련해 기술 자문을 받은 것으로 분석하고 북한이 러시아로부터 전투기 등 항공기를 들여오기 위해 러시아에서 비행정비 위탁 교육을 받을 대상자를 선발 중인 것으로 파악했다고 보고했습니다. 전문가들은 북한이 러시아에 제공한 탄약의 대가로 과연 무엇을 받을 것인지를 매우 주의 깊게 살펴봐야 한다면서 한국정보당국의 평가처럼 첨단 군사기술과 전투기 등을 이전받는다면 한반도 안보에 분명히 큰 우려사안으로 떠오를 것이라고 지적했습니다. 한반도 안보 전문가인 테렌스 로리그 미 해군 전쟁 대학 교수는 특히 러시아의 전투기 및 항공 관련 기술 교육 프로그램이 북한으로 이전될 가능성에 주목하면서 실제 그런 일이 일어난다면 큰 문제가 될 것이라고 말했습니다.
5: Well, if that in fact happened, that would be a big issue because 갈수록 공군력이 현대전에서 차지하는 비중이
1: 커지고 있는 상황에서 북한의 공군력은 보유 전투기 숫자가 많은 데 비해 대부분 낡고 노후했으며 이에 따라 주한미 공군과 한국 공군에 비해 전력이 크게 뒤처진다는 평가가 지배적이라는 지적입니다. 이어 부품과 연료 부족으로 북한 조종사들이 대부분 거의 비행훈련을 하지 못했다는 보고가 있다면서 한국정보당국의 보고대로 새 전투기를 들여오고 고급 조종훈련 프로그램을 도입한다면 군사적 측면에서 분명한 우려사안이 될수 있다고 진단했습니다. 전문가들은 또 정찰위성 등 미사일 기술과 관련해서도 북한의 관심사가 지대한 만큼 탄약수급에 절박한 러시아가 반대급으로 관련 기술을 충분히 제공할 수 있는 상황이라고 평가했습니다. 유엔특별위원회 무기사찰관과 독일 국방부 미사일 프로그램 고문을 지낸 로버트 슈무커 박사는 러시아로부터 위성 로켓과 기술 도움을 받은 북한이 지난 1, 2차 정찰 위성 발사에 실패했다면 그 원인 해결을 위해서는 반드시 러시아의 조언이 필요할 것이라고 지적했습니다. 그러면서 지난 1, 2차 위성 발사 실패를 만회할 필요가 있는 북한에게 러시아의 기술적 조언은 3차 발사 성공에 큰 도움이 될수 있다고 말했습니다. 우주 관련 민간 연구단체인 시큐어 월드재단의 브라이언 위든 우주 프로그램 계획 국장도 러시아는 로켓과 우주발사체 및 인공위성에 대한 깊은 기술적 전문성을 보유하고 있다면서 러시아의 조언이 북한 3차 위성발사의 신뢰도 향상에 도움을 줄 것으로 전망했습니다. 전문가들은 다만 러시아가 핵심 기술 이전보다는 북한이 어려움을 겪고 있는 특정 부분에 대한 기술적 조언에 그칠 가능성이 큰 것으로 관측했습니다.
5: The type of high-level technology that Russia is willing to part with for North Korea
1: I still think is 의문 a bit of a question mark. I think That t h t e r e n c e n o r r i g u s i t t i t i n t i t i t i i t h h t h i n i n t h it i t i n 러시아가 실제로 미사일과 전투기 등의 핵심 분야에서 첨단 기술을 넘겨줄 경우 북한에 대한 통제권을 상실할 것을 우려하기 때문이라는 설명입니다. 그러면서 러시아 정부 관리들과 학계 언론에서 북한의 무기 제공에 대한 반대급부로 첨단 기술을 제공하는 것에 대한 우려가 꾸준히 나오는 것은 이러한 러시아의 전반적 시각을 보여주는 것이라고 풀이했습니다. 전문가들은 그런 측면에서 단순 포탄 지원에 대한 반대급부로 북한의 첨단 기술을 제공하는 것이 비례 원칙에 맞지 않는다는 기류가 러시아 내에서 제기될 것으로 전망하면서 러시아가 북한의 무기나 기술 대신 현금을 탄약 지원의 대가로 지불하는 것을 선호할 수 있다고 분석했습니다.
5: Well, I think Russia has the money because despite sanctions, Russia has been selling oil and gas. 베리 세이머 전
1: 조정관은 러시아는 제재에도 불구하고 특히 중국과 인도에 석유와 가스를 판매해 왔기 때문에 자금이 있다면서 러시아는 북한에 지불하는 데 사용할 수 있는 수입원을 갖고 있다고 지적했습니다 캔고스 미국 해군 분석센터 적성국 분석 담당 국장은 경제난을 겪고 있고 정권을 위한 자금 확보가 절실한 북한의 입장에서도 현금 거래를 반길 수 있다고 설명했습니다.
5: Embassy, And, uh, 북한이 최근 uh,
1: 스페인과 우간다, uh, 우간다 등 여러 해외 대사관을 폐쇄하는 것은 자원과 자금의 문제가 있음을 시사한다는 것입니다. 이어 북한은 실제로는 현금을 제공받는 것을 숨기기 위해 실체가 겉으로 드러나지 않는 기술 거래 가능성을 대외적으로 흘렸을수 있다면서 첨단 기술을 넘기고 싶지 않은 러시아와 돈이 필요한 북한에게 현금 거래는 양쪽 모두가 이득을 보는 윈윈 게임이 될수 있다고 평가했습니다. 그러면서 무기 제공 대가로 현금을 받을 경우 북한이 핵과 미사일 개발에 전용할 수 있는 만큼 국제사회가 이러한 자금 흐름을 면밀히 주시하고 차단해야 한다고 강조했습니다. 비오에 뉴스 조상진입니다.
2: 북한과 러시아가 정상회담 후속 작업으로 이달 중 경제 공동위원회를 열고 경제협력 방안들을 구체화할 전망입니다. 러시아에 대한 북한의 포탄 공급 규모가 수억 달러 에 이른다는 추산이 나오면서 극심한 어려움에 처한 북한 경제에 미칠 영향이 주목됩니다. 서울에서 김완용 기자가 보도합니다.
6: 북한과 러시아는 이달 중 평양에서 10차 북러경제공동위원회를 개최할 예정입니다. 양국 간 장관급 최고경제협력증진협의체인 북러경제공동위원회는 1996년부터 총 9차례 열렸고 2000년 이후엔 정상회담 개최와 연계에서 진행되는 경향이 있었습니다. 특히 이번 북러경제공동위원회는 앞서 지난 9월 13일 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 대통령의 정상회담을 통해 북러 두 나라가 군사 분야는 물론 경제 분야의 광범위한 협력 의지를 밝힌 이후 열리는 것이어서 지지부진했던 양국 경협이 새로운 단계로 나아가는 계기가 될지 주목됩니다. 9월 북러 정상회담엔 러시아 경제산업 분야 정부 고위 관계자들이 다수 배석하고 북한 측에선 경제를 총괄하는 오수영 노동당 경제부장이 김 위원장을 수행했습니다. 또 윤정호 북한 대외경제상이 9월 30일 러시아를 실무 방문하기도 했습니다. 한국의 경남대 극동문제연구소 임을 출 교수입니다.
5: 정상회담 분위기로 봤을 때는 무역외에도 관광, 농업, 물류 이런 다양한 분야가 협의가 된것 같고 아마 이제 후속 경제공동회를 통해서 이걸 어떻게 구체화시킬 것인가, 어떻게 상호 이익이 되는 방향으로 이행이 나갈 것인가 이런 것들이 논의가 될 텐데 결국 이제 제재 문제하고 투자를 또 어떻게 하느냐 그런 부분에서는 이제 좀더 두고 봐야 되겠지만 분명한 것은 이전과는 다를 가능성이 높다. 한국
6: 통일부는 10차 북러 경제 공동위원회 예상 의제에 대해 러시아의 대북 식량 지원과 나진 하산 중심의 러브 경제 물류 협력 외에 1차부터 9차 위원회에서 논의된 다양한 의제를 다룰 가능성이 있다며 특히 북한 노동자의 러시아 파견 문제를 논의할 가능성을 배제할 수 없다고 전망했습니다. 전문가들은 북한이 우크라이나와 전쟁 중인 러시아에 포탄 등 재래식 무기를 공급하는 대가로 식량과 에너지 등을 최대한 확보하려 할 것으로 보고 있습니다. 한국국가정보원은 1일 국회 정보위원회 국정감사에서 북한이 8월 초부터 100만 발 이상의 포탄을 러시아로 반출한 것으로 파악하고 있다며 이는 러시아 우크라이나 전쟁 상황에서 두달 이상 사용 가능한 양으로 분석하고 있다고 밝혔습니다. 미국 워싱턴 DC 소재 한미경제연구소 트로이 스탠거론 선임국장은 1일 서울에서 열린 국제포럼에서 북한이 연간 수백만 발의 재래식 포탄을 러시아에 제공할 잠재력이 있다며 152mm 포탄의 경우 한 발당 300달러에서 600달러를 받을 수 있을 것으로 예상했습니다. 북한이 100만발의 포탄을 러시아에 넘겼다면 최대 6억 달러를 받을 수 있다는 계산입니다. 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민선임연구위원은 북한은 현금 대신 당장 시급한 밀과 같은 곡물이나 석유, 천연가스 등 에너지 자원들을 대가로 받을 가능성이 크다고 말했습니다. 과거 북한이 무기 판매로 한 10억 불 정도를 벌어들였었는데, 요 그걸 거의 대체하는 수준의 상당한 규모가 되는 거고, 그리고 실제 이제 곡물이라든가 석유라든가 가스 이런 거를 저렴한 가격으로 이제 받게 될 경우, 여기에 대한 이제 재정 부담이 이제 상당히 줄어들기 때문에, 전체적인 재정 운영에 있어서 훨씬 더 원활해질 가능성이 높아요. 북한의 작년 대외 교역 규모는 15억 9천만 달러였고, 이 가운데 수출은 1억 6천만 달러에 불과했습니다. 하지만 이러한 거래는 우크라이나 전쟁에 따른 일시적 현상이라는 분석이 나옵니다. 니시노 추냐 일본 게이오대 교수는 1일 서울에서 열린 국제포럼에 참석해 장기적 관점에서 북한의 중요한 것은 러시아보다 중국이라고 말했습니다. 러시아의 입장에서도 북한의 입장에서도 현재 우리가 보고 있는 그 러시아 북한 관계의 심화는 어떻게 보면 러시아의 어려움에서 나오는 결과이며 어디까지나 일시적으로 법적인 관계다 그렇게 보고있습니다 반면 러시아 우크라이나 전쟁이 소모적 장기전 양상으로 전개되면서 북한의 군수 생산 능력을 매개로 한 북러간 경제 협력이 상당 기간 유지될 것이라는 관측도 나옵니다. 통일연구원 조한범 선임 연구위원은 옛 소련이 붕괴되면서 연방을 구성했던 15개 공화국간 분업 구조가 해체돼. 러시아로선 전쟁이 끝나더라도 북한을 군수보급기지로 활용하려 할 가능성이 크다고 말했습니다. 조선임 연구위원은 북한은 러시아와의 경제협력구조가 만들어지면 중국에 대한 의존도를 줄이면서 외교적 자율성을 확대하려 할 것이라고 내다봤습니다. 중국에게 전적으로 의지했던 예를 들면 대외적 경제관계에서 지금 중국이 차지하는 비율이 95%가 넘거든요 그런데 이걸 상당 부분 완화할 수 있거든요. 특히 이제 생명줄에 해당하는 식량, 에너지, 비료 같은 걸 러시아가 제공한다고 러면 북한으로서는 그 대중 의존도를 줄일 수가 있고. 전문가들은 조기에 구체화할 수 있는 또 다른 북러 경협 방안으로 북한 노동자의 러시아 파견을 꼽고 있습니다. 홍민 선임연구위원은 북한 노동자 해외 파견은 유엔 안전보장이사회 대북 제재를 위반하는 사안이지만 러시아는 이를 무시할 가능성이 크다며 러시아 내 건설 노동력 수요가 큰 탓에 오히려 북한 노동자들을 이전보다 더 확대해서 받아들일 수 있다고 말했습니다. 전문가들은 그러나 북러간 관광 교류나 낮은 핫산 물류 협력 등 대부분의 다른 사업들은 러시아가 전쟁 중인데다 투자와 인프라가 부족해 추진에 제약이 많다고 보고 있습니다. 통일부는 그동안 경제 협력 사업도 진전되지 못한 실정, 김정은 집권 이후 러브간 교역규모 축소, 러시아가 1990년대 이후 시장 자본주의에 적응해온 점을 고려할 때 러브간 경제협력 확대는 제약이 있다고 평가했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 북한의 최근 잇따른 대사관 폐쇄는 국제사회의 대북 제재가 작동하고 있다는 증거라고 전직 외교관들이 분석했습니다. 재정난을 겪는 북한이 실익이 없는 공간을 폐쇄하는 대신 중국-러시아의 관계에 치중할 것이라는 진단입니다. 자세한 소식입니다. 북한 외교관 출신인 태영호 한국국회의원은 이일연이은 북한의 재외공관 철수 결정은 국제사회의 대북 제재에 따른 북한의 어려운 상황을 그대로 보여준다고 말했습니다.
4: 국제사회에서 대북 제재를
6: 지금 강화하고 있기 때문에 북한이 지난 시기에 외화를 벌어들일 수 있는 자금줄이었던 이런 음. 앙골라와 또 혹은 우간다
5: 이런 나라들과의 그런 경제협력이나 군사협력을 적극적으로 할수 없는 이런 상황이 되어왔기 때문에 대정적으로 지금 돈줄이 말라가기 때문에
6: 에 그래서 돈은 돈을 댈 수가 없는 상황에 대해서 크게 득이 없는 이런 대사관들은 다 지금 줄이는 거고요.
2: 영국 주재 북한 대사관 공사 출신인 태영호 국민의힘 의원은 VOA와의 통화에서 북한은 외화벌이의 수단이 됐던 국가들이 큰 이득이 되지 않자 이 같은 결정을 내리고 있다며 추가로 폐쇄되는 공간들이 더 있을 것이라고 전망했습니다. 그러면서 현재 북한의 대외정책 기조는 아프리카와 유럽 내 국가와의 외교보다는 중국과 러시아라는 대국만 잘 활용하면 된다는 것이라고 주장했습니다. 북한은 최근 아프리카에서 대사관을 폐쇄한 데 이어 스페인에서도 철수한 것으로 확인됐습니다. 스페인인민공산당은 1일 홈페이지에 주스페인 북한 대사관의 서윤석 임시대리대사가 지난달 26일자로 보낸 외교 문서를 공개하고 북한 외교사절단의 철수 결정을 알렸습니다. 관련 문서는 주스페인 북한 대사관의 철수 배경 등은 설명하지 않은 채 향후 관련 업무는 주이탈리아 북한 대사관이 담당할 예정이라고 밝혔습니다. 북한은 이보다 앞선 최근 아프리카의 오랜 우방인 앙골라와 우간다와의 공간을 각각 폐쇄한 것으로 전해졌습니다. 북한관영 조선중앙통신은 조병철 특명전권대사가 김정은 국무위원장이 주앙 로렌스 앙골라 대통령에게 보내는 따뜻한 인사를 전했다고 보도했고 이와 함께 정동학 우간다 주재 북한 대사가 요웰리 무세베니 우간다 대통령을 작별 방문했다고 전했습니다. 이런 가운데 북한인 홍콩 청명사관도 추가로 폐쇄할 예정인 것으로 알려졌습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 관련 질문에 중국은 북한의 홍콩 주재 총영사관 폐쇄 결정을 존중한다고 밝혔습니다. 2015년부터 2018년까지 북한 주재 영국대사를 역임한 알레스테어 모건전 대사는 1일 비 o a 에 북한의 독특한 외교공간 운영 방침을 언급하며 국제사회의 제재 집행 노력이 이딴 북한의 대사관 폐쇄로 이어졌을 수 있다고 말했습니다.
5: Uh,
2: 보건전 대사는 북한의 공간들은 특이하게도 북한 당국의 재정적 지원을 거의 받지 못한다며 공간들이 직접 운영 비용을 충당해야 한다고 말했습니다. 그러면서 해당 공간들은 비용을 마련할 수 없고 북한도 이를 메꿀 자원이 부족해 보인다고 부연했습니다. 특히 우간다와 앙골라의 대북 제재 이행이 강화되면서 북한 당국이 이들 나라에서 대사관을 운영할 필요가 줄어드는 효과가 나타났다고 말했습니다. 모건 전 대사는 과거 북한이 아프리카의 대사관을 늘렸던 때는 비동맹 외교를 강화하던 때라고 상기하고 북한의 대사관 폐쇄 결정은 각국과의 외교관계에서 비롯된 것이 아닌 경제적 문제 때문으로 보인다고 말했습니다. 에반스 리비어 전 미국 국무부 동아시아 태평양 담당 수석 부차관부는 이번 움직임은 국제사회의 제재가 작동하고 있다는 증거라고 풀이했습니다. 북한이 한때 중요했던 외교 전초기지를 폐쇄할 필요가 생긴 것은 정권이 재정적 압박을 받고 있다는 징후라는 겁니다. 리비어 전 부차관부는 북한이 핵과 탄도미사일 프로그램의 자금 조달에 이용했던 해외 공간들을 폐쇄하는 것은 국제사회의 희소식이라고 말했습니다. 제임스 오전 북한 주재 영국 대리 대사 는 1일 VOA 와의 통화 에서 일반적 으로 각 국의 재외 공관 폐쇄 결정 은 전쟁 발발 등 으로 자국 민의 안 전이 위협 받을때 외교적 충돌 이 발생 할 경우 또는 비용 절 감이 필요 할때 라고 설명 하며 북한 에 아마도 재정, 문 제가 큰 고려 사 항이 었을것 이라고 말했 습니다.
4: 그러니까. 국제사회 제재로
2: 돈을 북한으로 들여가거나 가지고 나오기 어려운 북한으로서는 대사관의 자금을 지원하고 계속 운영하는 것이 매우 어려웠을 것이라는 분석입니다. 호호 전 대리대사는 그러면서 북한이 일부 국가의 대사관을 폐쇄하는 반면 항상 자국의 중요한 나라였던 중국과 러시아와의 관계에 초점을 맞출 것으로 내다봤습니다. 태영호 의원도 북한은 이제 중국, 러시아처럼 북한의 우호적인 대국들을 활용할 것이며 이득이 없는 곳에 돈을 쓰느니 차라리 중국과 러시아의 인력을 더 보내는 데 투자할 것이라고 말했습니다. 리비아 전 부차 간부는 북한이 중국과 러시아를 넘어 심지어 이란, 벨라루스를 포함한 다른 국가들과의 협력을 확대할 수 있다는 점을 인식해야 한다고 지적했습니다. 특히 북한이 러시아와 중국에는 보다 구체적인 지원을 요청하며 동반자 관계 유대를 강화할 것이라고 리비어전 부차관부는 말했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다. 미국의회사나 중국위원회 지도부가 국토안보부 장관에게 서한을 보내 북한 주민들의 강제 노동으로 가공된 중국산 수산물의 미국 유통에 대한 감독을 강화할 것을 촉구했습니다. 중국 수산물을 판매하고 있는 미 대형 유통업체 코스트코에도
7: 철저한 감독을 요구했습니다. 이조은 기자입니다. 미 의회 행정부 중국위원회 공동의장인 공화당의 크리스 스미스 하원의원과 민주당 제프 머클리 상원의원이 북한과 신장 위구르족 강제노동에 동원된 중국 수산물 공급망 문제 해결을 촉구하는 서한을 알레한데로 마요르카스 국도안보장관에게 보낸 사실이 뒤늦게 공개됐습니다. 위원회 측은 이일 보도자료를 통해 위원회 관련 청문회가 열린 지난달 24일 마요르카스 장관에게 이런 서한이 발송됐다고 밝혔습니다. 의장들은 서안에서 특히 탐사 보도를 전문으로 하는 워싱턴의 비영리 조직 아웃로우션 프로젝트의 조사 결과를 인용해 최대 8만 명의 북한 노동자가 중국 내 주요 수산물 가공 중심지인 랴오닝성 둥강시와 단둥시에서 일하고 있다며 북한 노동자를 고용한 것으로 알려진 최소 3개의 중국 수산물 가공 회사가 2017년부터 12곳의 다른 수입업체를 통해 1 0 0 0톤 이상의 해산물을 미국으로 유통했다고 지적했습니다. 이어 주요 도매업체와 식당 및 식료품 체인점, 식품서비스어체는 물론 심지어 미국 정부까지 산둥성과 라오닝성의 가공공장에서 대량의 수산물을 수입하고 있다며 학교 급식에서 제공되는 생선튀김부터 주요 식당과 식료품 체인점에서 판매되는 생선샌드위치와 오징어튀김에 이르기까지 미국 소비자의 식탁은 강제노동으로 오염됐을 가능성이 있는 제품으로 가득 차있다고 지적했습니다. 야운로 오션 프로젝트 설립자 겸 디렉터인 이한 오르비나 기자는 지난달 24일 청문회에서 북한 및 신장 위구르족의 강제노동을 통해 가공된 중국 수산물의 미국 유통 가능성을 제기했습니다.
5: 오르비나
7: 기자는 이런 북한 강제노동과 연관된 제품의 미국 수입은 연방법에 의해 엄격하게 금지돼 있다며 이 주제에 대한 더 많은 조사 결과를 곧 발표할 예정이라고 말했습니다. 아웃로션 프로젝트 조사 결과에 따르면 위구르 족의 강제노동은 주로 산둥성에 있는 수산물 가공 공장에서 이뤄지고 있는 것으로 나타났습니다. 미국은 위구르 강제노동 방지법과 제재를 통한 미국의 적성국 대응법 그리고 관세법에 따라 강제노동으로 어획되거나 가공된 수산물의 미국 입국을 금지하고 있습니다. 중국 위의 장들은 국토안보부가 위구르 쪽과 북한 강제노동으로 오염된 수산물 공급망 문제를 해결하기 위해 취한 조치에 대해 회 보고하고 산둥성 및라오닝성의 모든 수산물 가공시설 제품에 대해 수입금지명령인 유통보류명령을 내릴 것을 마요르 카스 장관에게 촉구했습니다. 또한 카스에 따라 북한 노동자를 고용하는 회사로부터의 모든 수입을 즉시 중단시킬 것을 요청했습니다. 국토안보부 대변인실은 이를 해당 서안에 대한 v u a 의 논평 요청에 국토안보부는 공식 채널을 통해 의회의 서안에 직접 답하고 있으며 앞으로도 의회 감독에 적절히 응답할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 국토안보부는 지난 9월 위구르 강제노동방지법에 따라 중국의 화학 및 섬유회사 세곳을 수입 금지 대상에 추가한 바 있습니다. 이에 대해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 신장 자치군의 강제 노동혹은 세기의 거짓말이라고 반박하며, 본질적으로 미국은 신장의 번영과 안정을 훼손하고 중국의 발전을 억제하며 국제무역 규칙과 시장 질서를 파괴하고 있다고 주장했습니다. 이런 가운데 위원회 의장들은 해당 중국 수산물의 유통 가능성이 있는 미국 대형 유통업체 코스트코 측에도 철저한 감독을 촉구했습니다. 이들은 지난달 31일 크레그 젤리네크 코스트코 최고 경영자에게도 서한을 보내 중국 수산물 판매의 적법성을 정당화하기 위해 코스트코가 실시한 감사및 위험 평가 자료를 제공할 것을 요구했습니다. 또 코스트코의 수산물 공급망은 강제노동과 전혀 연관이 없으며 위구르족이나 북한 노동자들이 코스트코에서 판매되는 해산물을 가공하지 않았다는 것이 코스트코의 공식 입장이냐며 그렇지 않다면 코스트코 고객이 강제노동으로 운영된 해산물을 소비하지 않도록 하기 위해 구체적으로 어떤 조치를 취하고 있는지 답변할 것을 요구했습니다. 코스트코 측은 해당 사안에 대한 부유의 논평 요청에 일 오후 4시 현재 답하지 않았습니다. v u e 뉴스 이종입니다 납북자와 국군포로 등 북한 정권의 강제 실종
2: 범죄 피해자들이 고령화로 속속 숨지면서 해결 노력이 시급하다는 지적이 나오고 있습니다. 오랫동안 방치돼 있던 이 문제는 미국 정부가 전례 없는 관심을 보이는 데 대한 기대감도 커지고 있습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
8: 한국전쟁 당시 북한 공산군의 포로로 끌려갔다 51년 만에 탈북해 한국으로 돌아온 귀환 국군포로 김성태 씨가 지난 10월 31일 향년 91살의 일기로 별세했습니다. 지난 5월 기환 국군포로 동료들과 함께 김정은 정권을 상대로 한 손해배상소송에서 승소한 지 반년 만에 기쁨을 채 누리지도 못한 채 세상을 떠난 것입니다. 당초 소송을 제기했던 원고는 5명이었지만 김씨등 4명이 고령으로 숨겼습니다. 북한에서 평생을 강제 노역에 시달리다 탈북해 귀환한 국군포로는 8명 그러나 생존자는 이제 10명밖에 남지 않았습니다. 기원 국군포로들의 인권옹호 활동을 해온 신희석 법률분석관은 정부가 국군포로 진상조사위원회조차 만들지 못한 채 국가 영웅이죠. 북한 인권침해의 사안 증인들을 떠나보리고 있다고 지적합니다.
4: 단순한 그런 이제 인권침해 피해뿐만 아니라 우리나라를 위해서 싸우다가 이제 어 잡혀갔던 분이신데 사실 우리 정부가 공식적으로 노력을 해서 이렇게 석방 이제 풀려나거나 이제 성원된 케이스가 아직까지 없거든요. 약순환이죠 왜냐하면 이제 이게 관심이 없으니까 이게 진상조사가 안 내려지고 진상조사 안 되려지고 진상조사 안 이루어지니까 또관심이또 없는.
8: 일본 법원에 북한 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기해 30일 관할권 관련 승소를 이끈 제일 한인 북송 사업 피해자들은 감격과 함께 안쓰러운 마음을 감추지 못했습니다. 2018년 소송을 처음 제기했을 때 원고로 함께했던 고정미 씨가 올초 고독사했기 때문입니다. 가와스케이코 씨는 이를 비호에 이해 아무도 그의 죽음을 알지 못한 채 홀로 쓸쓸하게 떠났다고 전했습니다.
7: 고정미 씨가 건강이 좋지 못해서 초도시마라는 데서 혼자서 살았었거든요. 예, 그래서 혼자서 계셨는데 그저 고독사했죠.
5: 결과는 돌아간 것도 몰랐어요. 네.
8: 고정미 씨는 과거 유엔 북한인권조사위원회가 도쿄에서 개최한 공청회에 출석해 귀국자들이 북한에서 받은 다양한 인권침해를 자세히 증언했고 VA와 여러 차례 인터뷰를 통해 돌아오지 못한 귀국자들을 위해 끝까지 투쟁할 것이라고 말했었습니다. 하지만 끝내 승소를 보지 못한 채 눈을 감았습니다. 국군포로와 제일북성사 피해자, 납북자는 모두 유엔이 북한 정권의 강제실종 범죄 대상으로 분류한 대표적인 사례들입니다. 유엔인권기구는 지난 3월 발표한 북한 관련 강제실종 보고서에서 이런 문제들을 정면으로 비판하며 피해자와 가족의 고령화 문제를 지적했었습니다. 보고서는 강제실종자 가족을 포함해 많은 피해자가 초고령이며 실종자 가족 중 상당수가 사랑하는 사람의 생사를 알지 못한 채 세상을 떠났다면서 이는 강제실종자들의 생사를 명확히 하고 가능한 한 재결합을 포함해 가족들에게 구제책을 제공해야 할 시급한 필요성을 부각한다고 밝혔습니다. 한국의 전후 납북자들은 국군포로보다 상대적으로 젊어 사망자는 적은 것으로 알려졌습니다. 하지만 최성용 전후 납북자 피해가족연합회 이사장은 이를 비유해 납북 피해자 역시 고령화가 빠르게 진행돼 전후 납북자 517명의 절반가량이 숨지고 이곳의 가족도 속속 세상을 떠나고 있다고 말했습니다.
5: 지금 매년 뭐막
0: 사람이 많이 돌아가시니까 굉장히 그 좀, 어떻게 할지 모르겠습니다, 지금. 이게 세월이라는 것은 속일 수가 없으니까, 북한에 한 240명 한 살아있다. 제가 이제 북한 쪽에서 좀 들었어요, 그 얘기를. 그래도 한 지금 반절 정도는 살아있는데, 우리 이민교 학생 어머니 같은 경우, 그분은 이제, 정말 소원이 소은, 그 아들 그 얼굴 한번 보는 건데 희망이 자꾸 없어져요.
8: 최성용 이사장은 그나마 한국과 미국 정부가 최근 이 문제에 관심을 보여줘 감사하다면서 지난달 줄리 터너 신임 북한의 꽃 특사를 면담한 뒤 진정성을 느껴 희망이 더 생겼다고 말했습니다. 터너 특사는 지난 18일 서울에서 최 이사장 등 납북자와 국군포로 억류자 가족들을 만나 강제 실종의 심각성의 우려를 표하며 최선의 노력을 다해 해결책을 찾도록 노력할 것이라고 약속했습니다. 터너 특사는 이틀 뒤 미국 조지 워싱턴 대학이 개최한 행사 연설을 통해 가족들을 만난 소회를 밝히면서 문제 해결을 위해 거듭 한국 정부 당국자들과 긴밀히 협력할 것이라고 강조했습니다.
0: 터너 특사는
8: 가족들의 이야기를 듣는 건 매우 감동적이었다며 회복력과 끈기를 잃지 않고 사랑하는 사람들을 계속 옹호하는 모습에 큰 영감을 받았다고 말했습니다. 이어 이러한 문제 해결을 위해 자신이 할수 있는 일을 다하겠다고 거듭 약속했습니다. 앞서 정박 국무부 통화태 담당 부차 관부도 지난 2월 서울을 방문해 납북자와 억류자, 국군포로가족을 면담하는 등 서울을 방문하는 미국 담당관리들의 이런 행보가 정례화되는 인상을 주고 있습니다. 미국의 인권 전문가들은 의미 있는 진전이라며 긍정적 행보로 평가했습니다. 워싱턴의 민간단체인 북한인권위원회의 그레그 스칼라트 사무총장은 납북자와 국군포로 문제 등은 당사자들의 고령화로 해결한 시안이 얼마 남지 않았다는 점과 최근 미안일 협력 강화로 납북자 문제에 협력할 여지가 높아졌다는 점을 주요 배경으로 꼽았습니다. 그러면서 무엇보다 한국 정부의 적극적인 의지가 워싱턴의 이런 변화에 영향을 미친 것으로 풀이했습니다.
4: So I think
1: that the Yoon Suk Yeol government in South Korea has played a leading role, a guiding role.
8: 석가트 총장은 한국의 윤석열 정부가 미안의 3국 공조와 유엔에서의 북한 인권 문제 소생에서 주도적 역할을 해왔다며 이것이 윤석열 정부가 북한 인권 문제에 대해 밝힌 관심의 결과라고 해도 놀랍지 않을 것이라고 말했습니다. 로버트 킹전 국무부 북한인권 특사는 미국 정부가 강제 실종 문제에 관해 입장을 얼마나 바꿨는진잘 모르겠다면서도 미국 관리들의 움직임에 대해선 긍정적으로 평가했습니다. 터너 특사나 박 부차 관보의 발언 중에 특별히 중요하거나 주목할 만한 내용 또는 지금까지 언급되지 않은 내용이 있는 것은 아니지만 이 문제를 제기하는 건 유용하다는 것입니다.
4: think we h a 니다
8: 킹전 특사는 더 많은 관심이 주어질수록 더 중요하다고 생각한다면서 이런 공개적이고 잦은 언급이 유용하다는 점을 거듭 강조했습니다. 신의석 법률 분석관은 한국 정부가 강제 실종 문제에 대해 과거보다 적극적인 의지를 보이면서 미국도 호응하는 분위기라며 적어도 관심 환기 차원에선 기존의 악순환이 선순환으로 변화하는 모습이라고 평가했습니다.
4: 이건 꺾고 약간 선순환이라 할수 있는데, 그런 이제 미국 쪽에서, 어 그런 이제 정박 부차관보라던가, 아니면 줄리터너 특사가 한국 왔을 때, 어 이제 이런 국군포로, 그런 납북자 가족들을 만나는 것이 또 이제 오히려 또 국내에서 이런 그 이슈에 대한 관심을 높여주는, 어, 이제 그런, 그리고 또 이제 이런 정상상, 정상회담에서도 이렇게 언급이 되는 게, 어, 이런 그 이슈에 대한 이제 공론화에 기여를 하는,
8: 최성용 이사장은 바이든 행정부가 좀더 행동으로 적극적인 의지를 보여줬으면 좋겠다며 일본처럼 미국 대통령이나 고위관리가 서울을 방문할 때 납북자 가족을 만난다면 큰 희망뿐 아니라 국민적 관심사도 꽤 높아질 것이라고 말했습니다. 또 북한을 테러 지원국으로 재지정하면서 일본인 납북자 문제를 언급한 것처럼 한국인 납북자도 언급해준다면 큰 힘이 될 것이라고 강조했습니다.
0: 우리 한국 납북자도 거기 좀 넣어달라. 그러면 대단한 압력이 되지만 또 우리 가족들이 기대를 걸죠. 아, 그래도 미국이 나서는구나.
8: 비회의는 이에 관해 국무부의 입장을 질의했지만 1일 오후 현재까지 입장을 밝히지 않았습니다.
2: 비회의 뉴스 김영권입니다. 북한 김정은 정권의 국경 봉쇄 장기화로 대북 지원 사업의 기반이 무너졌다고 대북 지원 단체들이 말했습니다. 북한의 인도적 상황이 유엔 제재보다는 당국의 정치적 결정과 관련이 있다는 평가도 나왔습니다. 자세한 소식입니다. 대북 지원 단체들이 최근 공개된 유엔 안보리 대북 제재 위원회 전문가 패널 중간 보고서를 통해 2020년부터 이어지고 있는 북한 당국의 국경 봉쇄 조치에 따른 피로감을 호소했습니다. 전문가 패널이 익명의 11개 단체들을 대상으로 실시한 설문조사에서 8개 단체가 신종 코로나 방역에 따른 북한의 국경 봉쇄 조치로 대북지원 사업이 전면 중단됐다고 밝혔습니다. 특히 기조대의 대북지원 시스템이 붕괴하고 있다는 점을 우려했습니다. 한 단체는 신종 코로나 바이러스 감염증 초기에는 북한 보건성에 관련 예방 물품을 전달할 수 있었지만 추가 물자 지원에 대한 북한의 호응이 없었고 이어후 지원이 완전히 중단됐다고 밝혔습니다. 이어 현재 북한 측 카운터파트와의 중요한 접촉이 끊겼다며 이전 담당자가 변경됐거나 심지어 사망했다는 통보를 받았다고 설명했습니다. 따라서 국경이 개방돼 다시 방북하더라도 사업활동을 재개하고 현장에 대한 접근을 구축하는 데 시간이 걸릴 것이라고 이 단체는 말했습니다. 또한 아직도 북한 당국이 국제기구와 비정부기구들의 입국을 허용하지 않고 외부 지원을 수용하지 않는 것도 문제로 지적됐습니다. 1990년대부터 대북지원 사업을 벌여왔다는 한 단체는 가장 큰 도전으로 북한 측과의 연락 두 절을 꼽고 심지어 북한 영사관을 통한 서신 교환도 끊어졌다고 설명했습니다. 이어 북한 측에 지속해서 제3국에서 만나 대북지원 재개가 중요하다는 의견을 전달하려고 했지만 이 또한 이루어지지 않았다고 말했습니다. 지원단체들은 전문가 패널에 인도적 지원과 동반돼야 하는 물자에 대한 분배 감시 활동이 북한 내 국제 직원의 부재로 투명하게 이루어질 수 없었다는 점도 지적했습니다. 북한의 국경 봉쇄 속에서도 간헐적으로 물품을 지원할 수 있었다는 한 단체는 현재 물자가 북한에 반입되면 수개월 동안 창고에 보관될 가능성이 높고 분배 관련 정보가 물자를 보낸 사람들에게 제공되지 않는다고 설명했습니다. 그러면서 최근 자신들의 구호품이 북한에 도착하는 데 1년 이상이 걸렸다는 점을 고려하면 언제 물자가 북한의 가장 취약한 계층에까지 도달할지 불분명하다고 덧붙였습니다. 이 단체는 북한 사회의 차별 시스템인 성분 제도를 언급하며 이같이 전했습니다. 북한이 국경을 봉사한 채 외부 지원을 거부한 지 3년이 넘는 가운데 설문조사에 참여한 11개 단체 가운데 6곳은 유엔 대북 제재가 대북 지원 사업에 미치는 영향이 없다고 평가했습니다. 한 단체는 인도적 상황과 유엔 제재는 상관관계가 없고 북한 정부의 정치적 결정과 관련이 있는 것으로 본다고 답했습니다. 이어 유엔의 대북 제재 면제가 과거에도 순조롭게 진행돼 단체 활동에 부정적인 영향을 주지 않았다고 답했습니다. 다른 단체들도 현재 대북 사업에 영향을 끼치는 것은 유엔 제재보다 북한의 신종 코로나 방역 조치라고 강조했습니다. 특히 지원단체들은 유엔 대북 제재 위에 제재 면제 승인이 신속하게 이루어진 데 만족한다고 밝히고 다만 북한의 국경 봉쇄 조치로 제재 면제 기간이 만료됨에 따라 여러 차례 면제 기간을 연장해야 했다고 설명했습니다. 한편 한 단체는 최근 올 4분기에는 북한이 외국인의 입국을 허용할 수 있다는 이야기가 나온 점을 언급하며 북한의 국경 봉쇄와 이동에 제한 조치가 이어진다면 북한의 인도주의적 위기도 장기화할 것이라고 우려했습니다. VOA 뉴스.
1: 다양한 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 BOA 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. BOA 방송 모바일 사이트 www.boacorea.com 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.
2: 자한 날씨 정보입니다. 오늘 북한 대체로 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠습니다. 최저 기온은 0도에서 17도, 최고 기온 6도에서 24도가 되겠습니다. 바다의 물결 0.5에서 2.5m로 올겠습니다. 자세한 지역별 날씨입니다. 평양 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다. 최저 15도, 최고 18도. 남포 구름 많고 비가 내리는 가운데 최저 15도, 최고 18도가 되겠습니다. 신우유 역시 구름 많이 끼겠습니다. 최저 8도, 낮 최고 15도, 강계 흐리고 가끔 비가 내리는 가운데 최저 6도, 최고 13도, 해주 흐리고 역시 비 소식 있습니다. 최저 17도, 최고 22도, 개성 역시 구름 많은 가운데 한때 비가 지나가겠습니다. 최저 15도, 최고 22도 사리원 흐린 가운데 가끔 비가 내리겠습니다. 최저 15도, 최고 19도 원산 구름 많은 가운데 비가 지나갑니다. 최저 17도, 최고 24도 함흥 역시 구름 많이 끼겠고 곳곳에 비가 지나갑니다. 최저 11도, 최고 24도 청진 구름 많고 한때 소나기 소식이 있습니다. 최저 12도, 최고 17도. 선봉 역시 구름 많은 가운데 비 소식이 있습니다. 최저 7도, 최고 12도. 해산 역시 흐린 가운데 가끔 비가 내리겠습니다. 최저 4도, 최고 10도. 무산과 삼전 역시 구름 많은 가운데 소나기 내립니다. 최저 2도, 최고 11도가 되겠습니다. 해상 날씨입니다. 동해 앞바다는 오늘 오전 구름 많고 한때 비가 내리겠고 오후 역시 흐린 가운데 비가 예상됩니다. 물결은 에서 2.5m, 먼바다는 1.5에서 3.5m로 올리겠습니다. 서해는 오전에 구름 많고 한때 비가 내리겠습니다. 바람의 바다 물결은 앞바다 1에서 2.5m, 오후에는 0.5에서 1.5m로 올리겠습니다. 11월 3일 금요일 비오 VOA의 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국의 수도 워싱턴 D.C에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장 지금까지 진행해 안소영이었습니다. 고맙습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
9: 베트남 호치민의 한 법원이 유명한 환경운동가 호황 티민 홍 씨에게 징역 3년을 선고하는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 불과 하루 동안의 짧은 재판 끝에 환경오염과 야생동물 거래, 기후변화의 위험에 초점을 맞춘 베트남 환경단체 체인지VN의 설립자는 지난 2년 동안 베트남에서 다섯 번째로 징역형을 선고받은 환경운동가가 됐습니다. 홍 씨는 탈세 혐의로 기소됐습니다. 베트남 정부가 다른 환경운동가들을 체포하고 기소하자 그녀는 2022년 10월에 체인지VN을 폐쇄했습니다. 홍 씨가 5월에 체포됐을 때 유엔인권고등판무관은 세무관련법의 근거에 제기된 그러한 사건들의 소름끼치는 효과는 베트남의 시민사회에서 두드러지며 사회 전체의 중요한 문제들에 대한 토론을 억누를 위험이 있다고 말했습니다. 메튜 밀러 국무부 대변인은 성명에서 미국은 유명한 환경운동가이자 민간단체 지도자인 호황 티민 홍에게 3년 징역형을 선고한 것에 대해 깊은 우려를 표한다며 우리는 베트남 정부가 자국의 세법이 투명하고 공정한 방식으로 시행돼 민간단체들이 부당한 표적이나 기소에 대한 두려움 없이 운영될 수 있도록 보장할 것을 요구한다고 밝혔습니다. 환경운동가들은 정부의 표적이 되는 베트남 시민사회의 유일한 대상이 아닙니다. 베트남에 대한 미 국무부의 최근 인권보고서에 따르면 베트남에는 언론인과 학자, 종교 공동체의 구성원뿐만 아니라 표현의 자유와 평화로운 집회와 결사와 같은 국제적으로 인정된 인권을 행사하는 개별 시민을 포함해 170명 이상의 수감된 정치범과 활동가가 있다고 추정하고 있습니다. 밀러 국무부 대변인은 우리는 베트남에 부당하게 구금된 모든 사람들을 석방하고 베트남의 모든 사람들에게 표현과 결사의 자유의 권리를 존중할 것을 거듭 촉구한다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 또 베트남의 조치가 베트남 헌법의 인권조항과 국제적인 약속을 준수하도록 보장할 것을 촉구하며 여기에는 정의로운 에너지 전환 파트너십의 일부로서 비정부 이해 당사자들과 협의할 것을 포함한다고 말했습니다. 밀러 대변인은 호황티민 홍과 같은 비정부기구 지도자들은 세계적인 도전 과제를 해결하고 기후 위기에 맞선 세계적인 투쟁에서 지속 가능한 해결책을 제안하며 야생동물과 목재 밀매와 싸우는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다.
8: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 voice of america 약자로 voa를 쓰신 뒤 korean service 주소 330 independence avenue sw washington dc 2023채 usa 입니다. 전자메일은 korean at voa news.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: voa 세계 뉴스입니다. 미국의 2일 러시아에 대한 제재 회피를 도운 제3국 기업과 개인을 대거 제재했습니다. 미 재무부사나 해외자산통제실은 이날 러시아의 군수물자를 조달하거나 지원한 공급업자와 운송업자 등 130여 개 기업과 개인을 제재한다고 밝혔습니다. 이날 제재 대상에는 튀르키의 국적의 사업가 버르크 투르켄시와 러시아 정보당국과 연계된 것으로 추정되는 트르켄시 소유의 기업 다수가 포함됐습니다. 이 밖에도 아랍에미레이트 UAE에 기반을 둔 여러 기업이 항공장비와 데이터 수신용기계 등을 선적한 혐의로 제재됐습니다. 제니 델런 재무장관은 성명에서 러시아가 우크라이나에 대한 극악무도한 전쟁을 지속하기 위해 제3국 개인과 기관에 의존하고 있다며 미국은 그들에게 책임을 물을 것이라고 항조했습니다또 이날 미 국무부도 러시아의 에너지 생산과 금속 및 광업 부문을 겨냥해 외교적 제재를 가했습니다. 미국 국적자 80여 명이 가자지구를 떠났다고 미국 정부가 2일 밝혔습니다. 조 바이든 대통령은 이날 백악관 집무실에서 기자들에게 오늘 74명의 미국인과 이중국적자가 가자지구에서 나왔다고 말했습니다. 이후 백악관은 미국인 5명이 전날 추가로 가자지구를 나왔다고 밝혔으나 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다. 이번 탈출은 앞선 1일 이스라엘과 하마스간분쟁 이후 처음으로 약 320명의 외국인이 가자지구 남부 라파 출입로를 통해 이집트에 입국한 데 따른 겁니다. 종커비 백악관 국가안보회의 전략소통조정관은 이일 기자들에게 미국인들이 이집트 주재 미국 대사관에 도착해 적절한 장소로 이동하는 것을 돕고 있다고 밝혔습니다. 여커비 조정관은 가능한 한 빨리 많은 미국인을 탈출시키는 데 집중하고 있다며 더 많은 미국인이 떠날 수 있길 기대한다고 말했습니다. 미국과 캐나다의 군함 각각 한 척이 이를 타이완 해협을 통과했다고 미칠함대가 밝혔습니다. 칠함대는 성명에서 미국 구축함 라팔 페랄타함과 캐나다 해군 호위함 오타와함이 타이완 해협을 통과했다고 밝혔습니다. 미국과 캐나다 군함이 타이완 해협을 공동 통과한 것은 지난 6월 이후 세 번째입니다. 타이완 국방부는 두 국가의 전함이 이일밤 타이완 해협 북쪽으로 항해했다며 이는 정상적이라고 말했습니다. 이에 중국 동부정부 사령부는 이 성명을 내고 중국 해군과 공군이 고도의 경계태세로 미국과 캐나다 함정의 전항로를 추적 및 감시하는 등 법과 규정에 따라 상황을 처리했다고 밝혔습니다. 미국과 중국이 다음 주 핵군축 관련 협의를 가질 예정이라고 중국 외교부가 이일 밝혔습니다. 와건빈 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 중국이 미국과의 군축 협의에 합의했다는 미국 언론 보도에 대한 질문에 양국이 다음 주 워싱턴에서 국장급 군축 및 비확산 협의를 가질 예정이라고 확인했습니다. 중국은 외교부 군축 담당 부서 책임자가 대표로 참석할 것이라고 왕 대변인은 밝혔습니다. 이와 관련해 블룸버그통신은 이를 미 행정부 관리를 인용해 이번 협의의 목표는 중국의 핵 보유고를 줄이는 것이 아니며 조 바이든 행정부가 중국의 핵 보유와 관련한 계획을 더잘 이해하는 데 있다고 전했습니다. 앞서 미 국방부는 지난달 공개한 2023 중국 군사력 보고서에서 중국이 현재 500기가 넘는 핵탄두를 보유한 것으로 추정했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 2일 포괄적 핵실험금지조약 CTBT 비준 철회법안에 서명했다고 러시아 국영 타스통신이 보도했습니다. 푸틴 대통령의 서명으로 이날 발효된 이 법은 핵군축 약속의 동등성을 회복하는 것이 목적이라고 러시아 정부가 공식 법령정보 웹사이트에 올린 문건에서 밝혔습니다. 모든 종류의 핵실험을 금지하는 내용의 포괄적 핵실험 금지 조약은 지난 1996년 유엔총회에서 채택됐으며 186개 나라가 서명하고 러시아 등약 170개 국가가 비준했지만 미국과 중국, 북한, 이란과 이스라엘, 인도, 파키스탄, 이집트 등 8개 나라는 비준하지 않았습니다. 이번 조치는 러시아가 포괄적 핵실험금지조약 비준을 철회할 수 있는 법적 근거를 마련한 것으로 이 법이 곧 러시아의 조약 탈퇴를 의미하진 않는다고 타스통신은 보도했습니다. 러시아군이 하루 사이 우크라이나 10개 주 120여 개 마을에 대규모 폭격을 가했다고 우크라이나 내모 장관이 이를 밝혔습니다. 이오르 클레멘코 내모 장관은 이날 소셜미디어에 적군이 지난 24시간 동안 10개 주 100곳이 넘는 마을에 폭격을 가했다며 올해 초 이후 공격을 받은 도시와 마을 중 가장 많은 수치라고 말했습니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다
5: 지금까지 여러분께서는 b o 의 아침 방송을 들으셨습니다. b o 의 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로 z 로 저희 b o a 방송 청취하실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.